0: Pracujesz w biurze, używasz Excela, ale boisz się wychylać, być może chcesz zmienić stanowisko, ale boisz się również rozmów o pracę. Umiesz mówić po angielsku, ale rzadko to robisz. Powstrzymujecie strach przed popełnieniem błędu albo zacięciem się. Na spotkaniach firmowych raczej nie zabierasz głosu, aby się przypadkiem nie wygłupić. Starasz się robić to, co do Ciebie należy, ale często boisz się, że zawalisz i nie dasz rady z jakimś nowym zadaniem? Które powierzy Ci szef? Jeśli utożsamiasz się z którymkolwiek z wcześniejszych zdań, ten odcinek Excellent Work Podcast jest dla Ciebie. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Skoro słuchasz dalej, najpewniej warto, abyś regularnie pracował nad swoim poczuciem własnej wartości i przekonaniem o swoich umiejętnościach. Możesz to robić na wiele sposobów. Przygotowałem dla Ciebie 10 z nich. Zaczynajmy. 1. Znajdź swoje mocne strony i skup się na nich. Zastanów się w czym jesteś dobry i jakie masz mocne strony. Stawiaj cele i rozwijaj się właśnie w ich kierunku. W zdefiniowaniu mocnych stron mogą Ci pomóc różne testy. Mnie szczególnie do gustu przypadł Strength Finder, czyli popularnie zwany test Galupa. To test, który dzieli sposób w jaki patrzymy na świat na 34 cechy, tak zwane talenty. W mojej ocenie to tłumaczenie jest niefortunne. Można... Pełnić te same role, a mieć przeciwstawne talenty. Każdy z nas ma je w różnej kolejności. Poznanie tej kolejności otwiera oczy na to jak działamy, a stamtąd już znacznie łatwiej dobierać takie aktywności, które wspierają nasze wiodące cechy. Punkt drugi, bądź dumny ze swoich osiągnięć. W Polsce raczej nie mamy kultury mówienia dobrze o naszych rezultatach, a szkoda. Zrób listę swoich osiągnięć, niezależnie od tego, czy są to małe sukcesy, czy większe osiągnięcia, to Ty oceniasz, co jest dla Ciebie ważne na tej liście. Dobrze, gdyby znajdowała się w telefonie, żeby w razie w była pod ręką. Gdy przyjdzie moment zwątpienia w Twoje kompetencje, przypomnij sobie o sukcesach i doładuj się dumą z tego, co już osiągnąłeś. Punkt trzeci. Ucz się nowych rzeczy nowe umiejętności i wiedza przyczyniają się do podniesienia pewności siebie. Znajdź coś co Cię interesuje i zacznij się uczyć. Super jeśli to coś jest w kierunku Twoich mocnych stron i może przydać się zawodowo. W moim przypadku znaczący wpływ na poczucie pewności siebie miała budowa domu. Zorganizowałem i doprowadziłem do końca cały ten projekt, a i część rzeczy fizycznie zrobiłem czy naprawiłem sam. To zdecydowanie pozytywnie zadziałało na mnie we wszystkich przestrzeniach życia. Jeśli chcesz poczuć się pewniej w Excelu na rozmowach o pracę, sprawdź kurs www.excelwcv.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Punkt czwarty. Mów tak częściej. Zgadzaj się na nowe wyzwania i zadania, nawet jeśli wydają Ci się trudne albo przerażające. Jak mawia David Goggins, nie ma rozwoju bez dyskomfortu. Czasem trzeba po prostu powiedzieć raz się żyje i zgodzić się na pozornie trudne wyzwanie. To pozwoli Ci rozwijać swoje umiejętności, przyzwyczaić się do ryzyka, a po pozytywnym finale dopisać jeden punkt więcej do listy rzeczy, z których jesteś dumny. Co jeśli podjąłeś się zadania i grozi Ci zawalenie go? Poszukaj pomocy u innych, przed którymi były postawione już takie wyzwania, albo zapytaj tego, który Ci je zlecił. Bardzo często nakieruje Cię na rozwiązanie. Punkt 5. Dziel się swoimi pomysłami. Nie bój się dzielić swoimi pomysłami i opiniami na spotkaniach. To pomaga w przyswajaniu nowych perspektyw i pozwala na rozwijanie swojej kreatywności. Gdy ktoś zada Ci publicznie pytanie, zawsze możesz odpowiedzieć wrócę do Ciebie z odpowiedzią po spotkaniu. Świadomość posiadania w rękawie całej palety sprytnych ripost zdejmuje bardzo dużo ciężaru psychicznego w czasie spotkań. Nic w tym złego, że ktoś poczeka na odpowiedź 30 minut zamiast 30 sekund. Świat się nie zawali, a Ty dasz mu lepiej przygotowaną informację. Punkt szósty. Naucz się radzić sobie z krytyką. Każdy z nas prędzej czy później spotyka się z nią w pracy. Zrozum, że krytyka jest częścią procesu uczenia się i rozwoju. Odsiewaj wartościowy feedback od buractwa i prostactwa. Jasne, każda opinia boli. Szczególnie na początku. Przyjaciel dał mi kiedyś dobrą radę. Jeśli ktoś wyraża opinię o Twoim działaniu, zapytaj go ile razy robił coś takiego jak Ty i jakie miał wyniki. Powiedz mu też, że pytasz, bo... Przyjmujesz informacje zwrotną od praktyków, którzy mają za sobą solidne rezultaty. Bardzo często usłyszysz, to tylko opinia, wydaje mi się, że to powinno tak być zrobione, a w życiu tego nie robiłem. Możesz wtedy grzecznie odpowiedzieć. Dziękuję. Punkt siódmy. Bądź świadomy swoich emocji. Zrozumienie swoich emocji pozwala ci panować nad nimi i nie pozwala im kontrolować ciebie. W przypadku negatywnej opinii to normalne, że możesz poczuć się zraniony, może być ci przykro, smutno albo po prostu się zdenerwujesz. Daj sobie przestrzeń, zaakceptuj to i odpowiedz dopiero po czasie. Nie ma nic gorszego niż kręcanie się w gry słowne w emocjach. Zawsze możesz powiedzieć, porozmawiajmy o tym jutro, dziś mam cięższy dzień i muszę skupić swoją uwagę zupełnie gdzie indziej. Punkt ósmy, pozytywne afirmacje. Powtarzaj sobie pozytywne afirmacje, które pomogą Ci zwiększyć poziom pewności siebie i pomogą Ci uwierzyć w siebie. U mnie taką afirmacją jest, na pewno jest na świecie ktoś, kto zrobił to gorzej niż ja. W życiu idzie mi nie tak znowu źle, więc będzie dobrze. Poradzę sobie i tym razem. Jest też inny sposób, granie takiej aroganckiej wręcz pewności siebie przez jakiś czas. Chodzi o to, aby przez pewien czas być tak bardzo pewnym siebie na siłę, że masz aroganckim w odbiorze. To powoduje, że gdy już przestaniesz grać tę rolę, bycie zdrowo pewnym siebie, przyjdzie Ci znacznie łatwiej. Punkt dziewiąty, pracuj nad swoim językiem ciała. Twój język ciała może wiele powiedzieć o Twoim poziomie pewności siebie. Uważaj na to, jak się prezentujesz i jakie sygnały wysyłasz. Pamiętaj też, że ciało jest połączone z umysłem i tutaj mam dla Ciebie proste ćwiczenie. Obserwuj jak zachowuje się Twoje ciało, na przykład gdy się zdenerwujesz. W moim przypadku to zaciskanie pięści, palców u stóp i kciuków u rąk. Intencjonalne rozluźnienie tych trzech miejsc i uśmiechnięcie się powoduje, że złość mija mi znacznie szybciej. Podobnie będzie to działać, gdy się wstydzisz lub czujesz się skrępowany. Obserwuj się w tych momentach, aby wyłapać sygnały, które daje Ci ciało. Następnie intencjonalnie je przełamuj. Usłyszałem to kiedyś od mojej psychoterapeutki, gdy jeszcze uczyszczałem na terapię, No i korzystam z tej rady do dziś, świetnie się sprawdza. No i Punkt dziesiąty, znajdź mentora. Znajdź osobę, która jest specjalistą w Twojej dziedzinie i może Cię wesprzeć mentoringiem, dzieląc się, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, która pomoże Ci rozwijać swoje umiejętności i pewność siebie. Pracując pod skrzydłami mentora możesz czuć się pewniej, bo w końcu zawsze jest kogo zapytać. Nieśmiało powiem, że słuchając tego podcastu masz już w słuchawkach kogoś, kto chętnie pomoże, o ile wystarczy mu kompetencji, o ile w ogóle będzie w stanie tutaj, no i oczywiście na myśli siebie. W razie pytań pisz śmiało, jestem tutaj dla Ciebie. Zachęcam Cię też do znalezienia sobie kogoś takiego, również w wersji lokalnej. Podsumowując, Budowanie pewności siebie w pracy może być trudnym zadaniem, ale jest to ważne dla Twojego sukcesu zawodowego. Można to osiągnąć poprzez skupianie się na swoich mocnych stronach, dumę z osiągnięć, pracę nad językiem, ciała, uczenie się nowych rzeczy, podejmowanie ryzyka, świadomość swoich emocji, pozytywne afirmacje, radzenie sobie z krytyką, dzielenie się swoimi pomysłami i znalezienie mentora. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby, no i nie zapomnij sprawdzić kursów na www.naukaexela.pl, link w opisie. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!